0: devdevdev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Pour cette table ronde d'octobre, des sujets très différents qui vont élargir le spectre de vos connaissances. On y parle fitness, d'un remplaçant potentiel de WPF qui marcherait sous Mac, du futur du déploiement sur Azure, du système de fichiers de Linux mal connu des développeurs, ou encore de musique enfin pris en considération par Microsoft. Alors plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request. Bien, et bien écoutez, bienvenue et bienvenue pour ce 34e épisode de devdevdev.net. On est dans notre table ronde d'octobre. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, Laurent Campé. Bonjour. Salut Richard. Donc, euh, Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Innoeo. J'ai également euh, Damien Vandekerkhoff. Bonjour.
1: Salut Richard.
0: Et donc, toi, tu es maintenant, c'est tout nouveau, tout frais, euh, software engineer chez Portima, qui est une boîte euh, basée à Bruxelles, je crois.
1: Euh, C'est ça, pas loin de Bruxelles.
0: Ensuite, on a notre cher Olivier Daran. Bonjour. Bonjour à vous tous. Qui vient tout juste de sortir un excellent livre sur Maui et donc qui est Microsoft MVP depuis 2009, euh, développeur technologie fondateur de la société Inaxos, société de consulting et de formation sur .NET, C#, -Sharp, Maui et WPF. Euh, enfin on a, euh, euh, on a Michel, pardon, Michel Perfetti, bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Oula, bon, t'es loin, euh, loin toi. Bonjour qui?
0: Bonjour qui? Mais t'es loin toi. Bonjour Michel Azur, tu te fais appeler <rire> le gars du cloud.
2: Mmh.
0: Donc Microsoft MVP depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure, et les technologies DevOps et CTO chez Selenza. J'ai oublié personne. On va avoir Christophe Momère normalement qui va nous rejoindre un petit peu, un petit peu plus tard, et, euh, et également Jérémy Janson. Donc, on va commencer par, euh, par, euh, par Laurent, Laurent Campier, bon. donc qui, lui, veut nous parler d'une technologie alternative à WPF et MAUI, qui est Avalonia.
3: Alors, on a déjà parlé d'Avalonia. Avalonia, donc c'est un framework open source et, et gratuit euh, qui est basé sur euh, du XAML qui permet de décrire euh, donc une interface et qui est multi-multi multiplateforme. Euh, par contre, ce, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, enfin vous parler aujourd'hui, c'est Avalonia XPF. Donc, le nom vient de WPF, qui est Windows Presentation Foundation. J'imagine que XPF, ils ont voulu jouer avec le, avec le nom pour le X, pour euh, cross-plateforme. Euh, L'idée, en fait, c'est de pouvoir prendre une application WPF et de ne pas, pas trop la changer, et de pouvoir la faire tourner sur Linux et macOS. Donc, euh, un... donc là, encore une fois, c on parle de Avalonia XPF. donc C'est un produit, ce n'est pas le projet open source Avalonia. Hein. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a un coût qui peut paraître élevé, qui, moi, me semble tout à fait correct. Euh, bon c est, c est un... Apparemment, ils changent leur prix, etc., mais c'est assez bluffant. Et moi, je, je, je l'ai testé au sein de, de mon entreprise. Pour, euh, On a un, un applicatif qui est assez lourd, qui utilise WPF, qui utilise des API, euh, euh, quelques API Win32, et qui, est, qui utilise aussi beaucoup de contrôle de Telerik euh, en WPF, qui eux-mêmes utilisent des API Win32. Et donc, l'idée, en fait, c'était de dire, euh, hein, c'est vrai que nous, nous, comme on utilise WPF, notre application ne tourne que sur Windows, il y en a déjà eu des clients qui voulaient faire tourner sur, sur un Mac, par exemple, Lin Linux, non, mais sur un Mac, oui. Et donc, ça fait un moment qu'on cherche des alternatives. Les alternatives, aller sur d'autres technos, comme des technos web, c'est des choses qu'on envisage aussi, mais qui sont bien plus longues. Donc, quand, quand j'ai vu qu'Avalonia venait avec une, une idée de techno, et comme la techno Avalonia Open Source, moi, me plaît bien depuis quelques années... Je me suis dit, je vais me pencher un peu euh, sur la bête. Sur ça. Sur la bête, oui, effectivement. Et donc, en fait, euh, le seul travail que j'ai eu à faire, c'est de changer un SDK. On utilise le, le, le desktop SDK là, de Microsoft. Donc, eux viennent avec un nouveau SDK. Et euh, j'ai dû faire quelques adaptations, euh, mais je dois dire que même pas une journée de travail, j'avais une première version qui marchait avec XPF, euh, avec tous mes contrôles Telerik qui, qui fonctionnent dans mon application, enfin presque tous, un, un, un contrôle qui change le layout d'une fenêtre, pardon. et, et celui-là ne fonctionnait pas, mais le reste semble très bien marcher. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de le faire tourner sur un Mac, parce que je n'ai pas de Mac, mais je en, en recherche justement d'en trouver un hein, dans, dans Et donc, c'est vraiment une technologie, je pense, que, qui est à connaître. Euh, surtout que l'idée aussi, c'est de justement euh, pouvoir faire vivre le projet open source à travers ce projet-là qui devient payant pour certaines entreprises, certaines entreprises mais avec cette valeur ajoutée de pouvoir faire tourner donc du WPF quasiment sans aucun travail sur d'autres plateformes et donc de ne pas avoir avoir des, des coûts d'implémentation, ou de migration sur, sur différents
0: alors, sur, 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 un projet comme ça, enfin, le, bon, d'abord, il, il y a, effectivement l'histoire du coût, là, parce que je, je mmh. regardais, euh, pour, dire, pour les, pour les startups, ce qu'ils appellent les startups, alors, ce qui veut rien dire, euh, c'est, oui. c'est 5000, 5000 euros par, par app et par mmh. plateforme. Et, et pour les, les, ça, c'est la version basique et la version, la version pro, je pense que c'est celle que, que as que tu as dû tester, puisque c'est là où il y a la, la, la compatibilité avec Telerik, DevExpress, ActiPro, Infragistics, ouais. Syncfusion, euh, Cifai, Seachart, euh, <rire> pardon. Et là, on est, à 10, on est à 10 000 euros par application et par, euh, par plateforme. Bon, le, 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 J'allais dire, le, la question qu'on peut se poser sur ce, ce genre de projet, c'est bon, on, on investit... Euh, déjà une somme et puis après on investit euh, j'allais dire toute la toute l'énergie de l'entreprise et quitte de la pérennité entre guillemets quoi de...
3: bah oui en fait pour, pour moi en fait je le vois assez simplement c'est que effectivement si je veux prendre notre applicatif et le porter sur une autre techno euh, ça va avoir un sacré coup parce que c'est une application qui est lourde euh, qui a beaucoup de fonctionnalités donc si j'arrive à trouver un système qui est capable de me faire ça même si la licence, elle semble chère, de but en blanc. Euh, moi, c'est un, un coût qui, qui est... qui est, Comment dire
0: euh, Qui est vite amorti, de toute façon.
3: Qui est vite amorti, quoi, dans, dans la projection de... Si je le compare à porter l'applicatif sur une autre techno, quoi. Donc, ouais, euh, ouais, effectivement, ça, cool. ça paraît cher, mais pour moi, je trouve que ça n'allait ça pas tant que ça.
4: Tu Après, c'est vrai Olivier, que... Non, je disais que le risque, c'est de reporter la dette technique, quoi. Ça ne coûte pas cher tout de suite pour le transformer ouais enfin pas cher, c'est hors de prix alors que mao est gratuit, mais enfin bon. Euh, <rire> c'est que tu vas trans, transférer ton, ton risque sur un futur parce qu'à à 10, 10 000 euros ou bah, même 5 000 euros, ils ne vont pas avoir BZF de clients. Quoi. Donc, quand ils auront épongé les quelques grosses boîtes qui sont capables de payer ça, ça va, et, et, dans, et dans deux ans, dans trois ans, quid de la maintenabilité d'une application pareille. Donc en fait, tu fais effectivement une, une, un portage, une migration qui est assez rapide, et ça peut s'entendre, le coût n'est pas si élevé que ça comparativement à la taille de l'application, c'est sûr, mais tu repousses un peu comme au chasse-neige la, la, la dette technique pour plus tard, parce que s'ils n'existent plus ou si c'est n'est pas maintenu dans deux ans, tu, ça va te coûter encore plus cher de tout refaire à partir de ce truc-là. Ne, ne vaudrait-il pas partir directement sur quelque chose de propre qui est open source aussi, comme comme Maui ou, ou Winui 3 ou n'importe quoi Je veux dire, mais, ouais. euh, c'est le seul risque que je vois dans la démarche. Après, le produit... Bien sûr, y bien il y a un risque.
3: Il y a clairement un risque de se baser sur une entreprise qui est jeune, etc. Mais on a vu que ce risque-là existe aussi chez Microsoft, avec l'arrêt de plein de techno, oui. et y, etc., mmh. et encore dernièrement. Donc, ce risque, il n'est pas égal à zéro, c'est vrai. Euh, il est peut-être même, on pourrait dire, plus grand avec une entreprise qui est, qui est récente. Après, Avalonia, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Ça continue à être développé. Ça ne contient, bien sûr, pas tout ce qu'il y a dans XPF. Mais euh, ouais, c'est une question à se poser, effectivement. Et bien, bien sûr qu'on qu se pose aussi cette question. La dette technique, ça dépend, ça dépend vers quelle techno tu veux aller. Bien sûr, si ton but, c'est de passer de WPF à quelque chose de web, tu ne vas pas du tout dans cette direction avec ça. Donc, ça n'ira pas. Par contre, si, t as t si, si ton objectif, c'est par exemple d'aller sur Avalonia, c'est une très bonne première étape pour aller sur Avalonia, parce que tu vas pouvoir porter une partie de ton application sur le lay layer O qui utilise Avalonia. Bien sûr, tu as tout ça, encore ces contrôles Telerik, etc. Moi, j'espère juste qu'un jour, c'est le cas pour certains, mais qu'un jour, par exemple, Telerik va sortir leur contrôle WPF porté sur Avalonia, ça, ça serait juste fantastique. Mm. Et, et que cet écosystème va grandir. Euh, parce que franchement, c'est vraiment ça fait longtemps que je n'ai pas été bluffé par une technologie mmh, comme celle-là. Mmh. Et euh, c'est vrai que si tu veux aller sur le web, le web par exemple, c'est pas du tout la bonne direction, c'est clair. On
0: est d'accord. Oui, vas-y, Michel.
2: Il y a des boîtes qui ne peuvent pas se permettre de réécrire leur logiciel de, de zéro pour adresser d'autres marchés euh, parce qu'ils ont besoin de clients supplémentaires, donc il vaut mieux qu'ils passent par une étape compte intermédiaire de, de portabilité pour acquérir de nouveaux marchés et pouvoir euh, investir sur la réécriture de l'application derrière.
3: Exactement. Et ce qui est ce qui est bon à savoir aussi, c'est que justement, tu parlais de, de Maui euh, Olivier, euh, tu peux embedder des contrôles Maui par exemple dans ton applicatif Avalonia euh, maintenant
4: avec le. Je ne sais non.
3: plus maintenant si c'est avec XPF ou sans XPF pour être complètement clair, parce que Maui moi c'est vraiment pas une techno qui. Pour oh, en tout
4: c'est une solution à tester. Puis ça dépend de la taille du projet, ça dépend de, du besoin de, de rapidité, exactement. de migration, etc.
0: Mais ce qui est intéressant, si tu nous dis, c'est que ça marche super bien, quoi. Parce que to, ton application, ouais. vu, euh, vu ouais, je... l'âge qu'elle a et la grosseur qu'elle euh, ouais. est c'est pas, c'est pas, c'est pas juste un, un, un Hello World qui a été porté, quoi.
3: Non, 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 exactement. C'est pas qu'un Hello World. C'est marrant parce qu'en fait, je, je discute avec eux depuis pas mal de temps. Et en fait, de, apparemment, l'idée de XPF vient de, de certains besoins que j'avais exprimés à Valonia, euh, à la team d'Avalonia, et euh, dont une, où euh, sur la home page, il manque le family show. Je pense que vous vous rappelez tous de ce, ouais, cette démo technique euh, WPF. Et ben, en fait, vous pouvez télécharger la version euh, qui va tourner sur Mac, sur euh, Linux euh, et sur Windows, qui, qui est basée sur XPF. Et c'était la première application que je leur ai demandé de, de porter pour montrer que ça marchait bien, leur, leur techno. Et un autre truc à noter, ce qui est, ce qui est assez délirant, c'est qu'apparemment, au niveau perf, il y a certains utilisateurs qui ont porté leur application. Donc, après, vous allez tourner sur Windows, mais vous n'utilisez plus la, la couche basse de WPF. Mmh. Vous utilisez XPF. Et donc là, ils ont vu des, des, des améliorations au niveau performance. C'est assez incroyable d'en arriver là, quoi. Okay. Voilà, en tout cas, quelque chose à connaître, je pense. Effectivement, ouais. ça ne gère pas tous les cas. Ça peut paraître cher. Dans certains cas, ce n'est pas cher du tout, moi, je trouve. Dans mon cas, c'est ça que je le vois. Euh, mais à connaître. Avalonia XPF, basé sur le Avalonia, Avalonia UI, le Open Source Project.
0: OK. Bon, bah super. Bah, écoute. Euh... Personnellement, je ne vais pas avoir le temps de m'y pencher, mais euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui, qui, qui seront intéressés par cette, par cette techno. Il ouais. et et y a une version d'essai de, de 30 jours hein, pour, pour voir comment ça marche avec son, avec son application. Quoi.
3: ouais et puis bon, ils sont assez flexibles. Hein. Moi, j'ai réussi à la faire étendre parce que ce n'est pas un truc où j'avais le temps d'investir beaucoup de temps. C est, c est... Et puis, ils ont passé à 60 jours sans problème.
0: Ok. Bien, eh ben, eh ben, merci. On, on va passer maintenant la main à, à, à Damien. Alors qui lui veut, euh, qui lui fait du sport. Donc euh, il fait du, il fait du fitness et, et, et donc il veut nous parler des fitness functions. ça c'est une intro à, à deux balles que j'ai que j'ai fait à Laurent Roquet, donc.
1: <rire> Alors, malheureusement, Richard, tu peux être déçu, ça va pas te permettre de faire régime. <rire> Alors, en tant que développeur, on a tous l'habitude, depuis de nombreuses années maintenant, d'utiliser des tests unitaires afin de garantir que l'intégration de nouveaux changements n'impacte pas le reste de l'application. J'espère qu'ici, vous en faites tous aujourd'hui. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est, tiens, moi, en tant qu'architecte, comment je peux garantir que, que les nouveaux changements ne vont pas dégrader l'architecture mise en place Aujourd'hui, on a beaucoup des architectures euh, modulaires, notamment les microservices qui sont mis en avant pour des solutions complexes, pour tous les avantages que vous connaissez, hein, donc la scalabilité de manière granulaire, l'autonomie des équipes, l'évolutivité. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, nous, en tant qu'architecte, que le déploiement d'une nouvelle version d'un service, il ne va pas affecter l'ensemble des autres services de l'architecture eh ben, c'est là que interviennent justement ce qu'on appelle les fitness functions. Et c'est un concept, un concept, pardon, qui provient du domaine de l'informatique évolutionnaire. C'est, c'est un concept qui s'inspire des processus évolutifs observés dans, de la nature pour résoudre des problèmes. Et c'est bon, ce sont des algorithmes, comme tout ce qui est algorithme génétique, les stratégies évolutives, la programmation génétique, les algorithmes de colonies de fourmis, etc. Et dans ce monde d'informatique évolutionnaire, une fitness function, c'est quoi C'est une fonction mathématique ou métrique qui va évaluer que la nouvelle solution elle est bonne ou pas pour un problème donné. En termes d'architecture, une fitness function, c'est un peu l'équivalent des tests unitaires, mais pour la partie architecturale. Et donc, son objectif, c'est d'aller évaluer euh, l'intégrité des caractéristiques architecturales qu'on a définies, <rire> pardon, excusez-moi, par contre, par rapport aux tests unitaires qui, en général, sont écrits dans le même langage que l'application, du Sharp, Java, Ruby, tout ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment d'outils magiques qui existent pour créer des fitness functions qui couvrent toutes les caractéristiques possibles d'une architecture. Donc, il faut soit les coder soi-même, soit on utilise des outils existants. Alors, euh, Par exemple, on pourrait commencer par mettre en place une fitness function qui va s'assurer de la qualité du code en termes de maintenabilité, de couverture de code, etc., et pour ce faire, on va intégrer une fonctionnalité d'analyse lors de l'exécution de la pipeline de CI, donc lors de l'intégration continue. Et on va utiliser un outil, un outil qui est assez connu, qui est Sonar. Et donc, Sonar va faire une analyse du code. Et une fois que l'analyse du code est terminée, c'est là qu'on va exécuter des fitness functions. Les fitness functions elles vont s'assurer de la qualité du code. Par exemple, on en a vérifier que la couverture du code elle dépasse bien 80%. Donc, L'analyse sonar n'est pas une fitness function, mais le fait qu'on aille vérifié que la couverture de code dépasse 80%, c'est réalisé via une fitness function. Et d'ailleurs, si vous utilisez Azure DevOps, vous avez même la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des guides bloquantes au niveau des pull requests. C'est-à-dire que si une fitness function échoue, parce qu'on n'a pas les 80% de pull requests, on peut empêcher d'approuver ou de compléter la pull request. Alors, on peut aussi profiter de tous les outils de monitoring, d'observabilité, etc., pour s'assurer qu'une transaction, elle est réalisée sous un délai prédéfini. Donc, on s'assure, on, on utilise des transactions synthétiques pour s'assurer qu'une transaction, elle prend moins d'une seconde. Elle prend moins d'une seconde, mais elle prend moins d'une seconde, même dans le cas où le réseau présente des la latences. Et pour ce faire, on peut utiliser les disciplines de chaos engineering. Donc, c'est une discipline qui existe depuis longtemps, mais qui est été mise en avant par Netflix, avec la création de Chaos Monkey. Et donc, c'est ainsi qu'on pourra s'assurer de la résilience de notre architecture, même en cas de panne réseau. Ou alors, on peut aussi euh, créer des fitness functions qui vont s'assurer, par exemple, qu'on n'écrit pas des informations confidentielles dans les logs. Euh, une autre pour vérifier que nos dépendances utilisées dans nos applications, elles ne comportent pas de vulnérabilités connues. Ou encore, on peut utiliser un outil comme Pact qui va s'assurer des intégrations entre les services et s'assurer que ces ci continueront après un déploiement. Alors je... Juste un truc, pour être sûr de, de bien comprendre, c'est quelque chose
0: qui, qui rentre plutôt dans le, dans, dans le cycle du, du CICD pour, pour l'analyse de l'architecture plutôt qu'au moment de l'exécution de...
1: je, je arriver j'ai juste... pas compris. Je vais y arriver juste après. Donc, euh, voilà, je ne vais pas faire une liste ex exhaustive ouais. de ce qu'on peut faire, mais Justement, je vais parler des caractéristiques d'une fitness function. Alors, effectivement, elle peut être soit euh, continue, soit trigurée, soit temporelle. Donc, trigurée dans le cas d'une pull request, c'est la pull request qui va euh, trigurer la fitness function pour vérifier la couverture de code, par exemple. Mm -hmm. euh, pour vérifier qu'effectivement, on n'a pas de problème de latence, c'est une fitness function qui va s'exécuter en continu pour aller vérifier ben, que les transactions se, se déroulent bien dans un temps imparti mais aussi ça peut être temporel et déclenché manuellement ou de temps en temps on lance une fitness function pour voir qu'on n'a pas de dépendance avec des euh, vulnérabilités critiques alors elle peut être aussi soit euh, atomique soit holistique alors atomique ça va vérifier une seule caractéristique précise de l'architecture tandis que holistique ça va vérifier plusieurs combinaisons euh, des caractéristiques alors par exemple on peut décider de mettre en cache pour améliorer des performances et ainsi on va faire réussir une fitness function qui vérifie la durée de transaction. Donc ça, au niveau atomique, elle va fonctionner. Grâce à la cache, on en est en dessous des délais qu'on a définis. Par contre, on se rend compte que on a créé une mise en cache et dans cette mise en cache, on se rend compte qu'il y a des données confidentielles. Et dans ce cas-là, eh on va mettre en échec une autre fitness function parce qu'on met en cache des données confidentielles. Et donc, de manière atomique, on peut avoir ces deux fonctions qui passent, mais combinées ensemble, on peut avoir le fait que ça ne passe plus. Oui, donc, donc dans ces cas-là, c'est vraiment... Enfin, c'est au, au moment de l'exécution. Oui, ça, c'est vraiment ça. au moment de l'exécution, effectivement. Donc, mais en fait, c'est vraiment cas par cas. Hein. C'est dans tous les cas. Et choisir quelle catégorie, choisir si c'est temporel, etc., c'est à choisir au cas par cas. Évidemment, suivant si la décision, il y a des trade-offs. C'est vraiment au cas par cas. On a une
0: question qui nous vient de, de là-haut là, du, du cloud. Oui, non, voilà.
2: <rire> Dans Azure DevOps, on a un moyen de mettre des guides de déploiement. Par exemple, il n'y a pas d'erreur euh, sur le, il n'y a pas d'anomalie une fois que l'application est déployée au bout d'un certain nombre de temps. On peut appeler c'est peu, oui. ouais, quelque ça. chose qu'on peut appeler fitness function finalement. C'est oui. ça. Au fait,
1: euh, vous aviez déjà probablement mis en place des fitness functions sans vraiment savoir, ouais. sans en connaître la définition. Bon, maintenant que vous la connaissez, j'espère que vous l'utiliserez. Et donc en ah, gros, c'était simplement... la
2: pause du café comme ça. Ouais, ça, ça. <rire> oh, tu connais pas les fitness. <rire> et,
1: et donc en gros, ça permet un peu de mettre en place une forme de gouvernance euh, qui permet d'assurer la, la pérennité d'architecture. Et on commence à entendre d'ailleurs parler de ce qu'on appelle fitness function driven development. Bah, c'est tout simplement l'équivalent des driven development pour être unitaire.
0: Ouais, bah, c'est très bien. Là, tu fais l'introduction du prochain podcast. <rire> <rire> Oui, c'est vrai qu'on a tous, bah, par exemple, pour, euh, tu parlais de la, de la latence ou ce genre de choses, on a tous des, 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 des méthodes qui, qui, qui analysent effectivement le, le temps d'exécution d'une requête qui peut être un petit peu critique et puis d'enregistrer de, de, des, des warnings. Ou, euh, alors moi, c'est dans les logs que j'enregistre je, ça, mais ça peut être aussi bien dans, dans l'application en elle-même pour, pour montrer que bah, là, on a, on a un problème de... De latence, ou ça peut être euh, bah, par exemple la, la disponibilité d'un site web.
1: Oui, les applications
0: qui, qui vérifient que,
1: régulièrement que le site web n'est pas, est pas d'armes ou ce genre de choses. Quoi. Ça. Alors, le monitoring, ce n'est pas une fitness function. Par contre, aller chercher une info dans le monitoring pour en faire une fitness function, ça c'est possible. Mm -hmm. Et nous, par exemple, ce qu'on a mis en place ici, c'est que euh, ben le .NET Core 3.1 a pris sa fin de support, je pense, c'était fin 2022, si je ne dis pas de bêtises. Euh, note 16 a pris fin de support aussi. Ben on, dans les pipelines de CI, on va aller vérifier que dans le code, on n'a pas des projets qui utilisent du .NET 3.1 ou, ou des projets qui sont encore en note 16.
0: D'accord. OK, bon, bah écoute, au moins, j'aurais, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. <rire> Et puis, je suis comme, un peu comme Monsieur Jourdain, je fais de la pro sans le savoir. <rire> euh, ben, bah écoute, on va, on, 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 je te remercie. On va, on va, on va aller dans le, dans le cloud maintenant avec, avec Michel, euh, qui lui voulait nous parler de Azure Deployment Stack.
2: Oui, c'était, c'est un sujet qui, euh... Qui arrive doucement sur Azure, c'est euh, les outils qu'on va mettre en place pour faire la gouvernance de nos infrastructures ou même la capacité qu'on a à, à créer de l'infrastructure euh, normalisée euh, chez nos clients. Actuellement, on a ce qu'on a dans, sur étagère sur Azure pour créer de l'infrastructure euh, normalisée et protégée, c'est-à-dire qu'on pose des trucs sur des souscriptions Azure mais que les clients ne peuvent pas toucher. On a ce qu'on appelle les Azure Blueprint. Donc on, on pose de la ressource, on pose du Airbag, on pose des. Euh, on pose des Azure policies, mais cette fonctionnalité qu'on utilise, euh, qui s'appelle euh, donc Azure Blueprint, est en preview depuis des années et jamais passée en J. Et mm -hmm. en fait, elle passera jamais en J. Et donc, euh, on a la date maintenant, euh, le 11 juillet 2026. Donc, ça laisse quand même un peu de marge. Hein. On a quand même <rire> trois ans. Euh, mais bon, on sait que ce, on va aller euh, dans le mur. Et si on continue cette techno, donc, euh, on a le temps. Mais euh, c'est pas ce qu'il faut aller euh, dans le futur. Et donc, euh, pour nous donner une autre direction, Microsoft a, a, a présenté une technologie qui est par contre, elle, encore aussi en preview. Donc, pour l'instant, on hésite entre la preview qui marche depuis longtemps et puis la preview qui est toute nouvelle. <rire> donc, euh, on va attendre la preview toute nouvelle passant en JA, par contre, en espérant mm -hmm. qu'elle arrive avant, qui va s'appeler Deployment Stack. Euh, en gros, ils ont repris euh, à peu près tout ce que faisait euh, l'Azure Blueprint, euh, plus des choses supplémentaires et ils ont formalisé ça proprement euh, en gros, Azure Blueprint, c'était bien, mais il y avait quand même pas mal d'erreurs de jeunesse. Donc, par exemple, quand j'enlève un Blueprint euh, où il y a des ressources qui sont posées, je ne pouvais pas supprimer les ressources. Enfin, je ne pouvais pas expliquer qu'est-ce qui se passait pour les ressources que je posais. Il faut voir ça comme des calques finalement. Donc, euh, j'ai une souscription vide, j'ai un calque réseau, j'ai un calque de monitoring. Euh, et quand j'enlevais ce calque, bah, les ressources restaient. Donc, ce n'était pas forcément ce qu'on voulait. Euh, L'intérêt d'un calque, c'est que bah, comme quand on a des calques dans Photoshop, bah, le calque, je peux pas le modifier comme il est en Rédonie. Donc, on va pouvoir retrouver tout ça dans 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 Deployment stack avec la possibilité de ben, enlever ces calques petit à petit si ils sont si on décide que quand on va euh, supprimer le, la stack, les éléments vont disparaître. Donc, c'est quand même euh, assez assez bien fait. Euh, on avait la possibilité avec les blueprints de passer que de la template. On va pouvoir passer du bicep là. Donc, ça va rendre les choses un peu plus lisibles. Euh, et on a ces capacités à, à décider qu'est-ce qu'on va faire quand les ressources sont supprimées. Est-ce qu'on va les laisser euh, Est-ce qu'on va les Est-ce qu'on va les détruire aussi euh, Si on les détruit, on peut les détruire en, un seul, en une seule fois, comme si on, on supprimait le calque. Bah, pareil comme dans Photoshop. Euh, D'un mm -hmm. coup, on ne va pas passer la gomme et l'effacer. Ce qui est vraiment pratique sur l'infrastructure, ça évite des effets un peu bizarres. Donc voilà, c'est assez nouveau. Euh, c'est sorti euh, cette année ou l'année dernière. Donc euh, le, Les plans qu'on a généralement chez nos clients, c'est que pour l'instant, on va attendre. On va attendre que la preview passe et, euh, et on va et dès que ça sera en GA, on fera la migration. De toute façon, on va passer de ressources ARM à des ressources ARM, donc ça ne va pas être très compliqué à, à migrer. Euh, et on passera sur ce modèle-là dès que ça sera arrivé. Donc, on est assez content côté infra parce qu'on sait qu'on va avoir quelque chose qui va être euh, supporté par Microsoft jusqu'au bout parce que euh, Azure Blueprint, c'était euh, vraiment compliqué à, à gérer dans le temps. Il y a un problème de versionning je mets un calque, je fais une version du calque, et, qui se passe, qui était vraiment très très compliqué à gérer, euh, voire vraiment des fois impossible. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire.
0: Tu as euh... la notion d'activation ou pas de, de, ouais, tu, exemple, tu les calques. Une, ouais, tu rajoutes une ouais. ressource et tu, tu les actives quand tu en as ouais. envie. Quoi.
2: Ouais. Et il y a des choses qu'on va pouvoir faire qu'on ne pouvait pas avoir. Enfin, par exemple, il y a un truc qui est très ennuyeux avec Azure Blueprint quand on fait des Azure Policies. Donc des Azure Policies, c'est des fonctions qu'on va effectuer. Sur les ressources Azure quand elles sont posées. Donc, on peut, dire, euh, on peut rajouter des tests en disant ben, cette ressource-là, si tu la crées, ben, si tu as certains critères, ben, je la refuse. Ou alors, je mets un warning, ou alors, je la modifie. Par exemple, je crée un site web et euh, je force, par exemple, le TLS à, à 1.2 si la personne ne l'a pas, pas posé. Je pourrais mm -hmm. dire ben, deny si tu ne l'as pas mis. Ou alors, euh, je peux dire voilà, euh, s'il ne l'a pas mis, ben, je la mets à jour à 1.2. Euh, t'as pas besoin de le faire, moi je passerai derrière toi je le ferai, mais donc pour passer derrière toi il lui faut une identité pour cela donc mm -hmm. quand on, je pose la police moi-même je peux indiquer l'identité que je veux utiliser et on peut pas la faire avec Azure Blueprint, donc euh, c'était gênant il fallait passer dans un deuxième passage derrière rajouter une identité ou donner des droits à l'identité qu'Azure Blueprint a créé donc c'était vraiment très ennuyeux, ça créait des, des, des assigned identités dans l'AD euh, et les gens de l'AD ils sont pas très contents donc voilà, donc euh, tout ça j'espère qu'on va pouvoir le, le voir disparaître et avoir quelque chose de plus propre derrière Okay. voilà, wait and see, et dès que ça sera en JA, euh, on pourra vraiment euh, rentrer dedans et migrer. Mais euh, plutôt, un, plutôt un bel outil et très simple d'utilisation.
0: Et là, euh, je suppose que bon, qu'ils publient régulièrement des mises à jour. Est, la, la fréquence est, est élevée Il ou... euh,
2: y, y a pas mal de mises à jour. Il y a encore pas mal de trucs qui ne gèrent pas, euh, comme euh, des choses qui sont sympas sur les ARM templates, comme les what If. Euh, qui permet de tester des choses, euh, tester qu ce qui se passe si je déploie mon, mon, mon stack et qu'elle n'existe pas. Euh, franchement, j'attends d'avoir la version de GA pour être sûr de l'interface complète et que les propriétés qu'il nous donne et les fonctionnalités soient bien les finales parce que euh, ça peut encore varier. Mais oui, ça bien. part, dans, ça prend une bonne direction.
0: D'accord. Ok. Bien. Eh ben merci merci Michel, tu peux tu peux retourner dans tes nuages. <rire> euh, on a Jérémy qui nous a qui nous a rejoint, donc euh, Jérémy Janson. Euh, et bah, tu vas prendre la parole, tiens, parce que le, le, le dernier qui prendra la parole c'est pour euh, s'amuser. <rire> Bonjour tout le
5: monde. Oh bah écoute, ça va être aussi un petit peu pour s'amuser. s'amuser.net.
0: Dev, dev, dev Richard Clark. Oui, et donc toi, tu voulais nous parler de problèmes de fichiers avec Linux ou Docker Oui, euh, c'est... Comment dire
5: C'est un petit peu... Euh, c'est chronique, on ne va pas dire coup de gueule, mais on, on va essayer d'être gentil, puis de limiter les, les gros mots. Euh, comment dire euh, On déploie toutes les applications sur Windows, quand on les déploie, en général, on, on s'arrange pour ne pas les déposer dans un répertoire C2.Windows, comme disait Michel, il hein, y a des gens de l'IT qui, euh, qui débarquent et qui sont un petit peu en colère.
3: Mmh.
5: Euh, Aujourd'hui, pour faire simple, quand on est sur, euh, sur du Linux, euh, si vous suivez les différentes documentations, du Docker ou autre, on ne vous dit jamais, où déposer vos fichiers, voire pire, on vous dit, euh, allez, euh, vas-y, quand tu fais ton premier Hello World, il euh, y a un très beau dossier qui est créé à la racine, donc il y a un slash Hello, et puis, tout le monde s'en fiche. Il euh, y a beaucoup de développeurs en fait, qui ne se rendent pas du tout compte de ce que ça signifie. Et puis, ils font ça avec tout ce qu'ils déploient sur Linux. Donc, il y a des slash app1, slash app2, Enfin c'est parti, euh, c'est l'effet du slip sur, sur le serveur. Euh, sachant que quand on, quand on déploie en général sur du Linux, il faut, faut être clair, on, on déploie très rarement sur euh, une machine de dev, une workstation ou autre. On va déployer pour un vrai serveur. Et euh, donc, moi, ce qui m'aurait répliqué aujourd'hui, c'est que je vois des développeurs donc, en, en gros, hein, ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est qu'on déploie effectivement, dans c'est important, un peu custom, on déploie dans slash, donc app, donc à chaque fois la racine, on déploie dans le bin, bon bah, bin, sbin, lib, home, user, euh, j'ai vu du srv aussi, c'est pas mal, ça. donc en fait, euh, quand vous déployez sur du Linux, y a... je vais donner déjà le mauvais exemple, parce que c'est celui qui est cité tout le temps, quand on fait du Linux, c'est dire qu'un déploiement custom, en fait, on le fait dans un répertoire qui a la racine qui s'appelle usr/local bin. Euh, alors ça, ça a longtemps été considéré comme étant une pratique euh, à appliquer. Oui, mais dans un contexte, c'est quand vous êtes sur votre poste, vous faites votre make, vous récupérez une application, vous compilez sur votre poste, vous l'exécutez, vous avez un binaire qui est tout seul, on le déploie là-dedans, pas de problème. Aujourd'hui, quand on déploie une application web, il euh, n'y a pas qu'un binaire, Enfin, il y a des dépendances, il euh, y a des fichiers de style, il y a des fois des pages statiques, il y a plein de choses. Donc, on ne peut pas déployer ça dans un dossier euh, tel que celui-ci, surtout que je tiens à rappeler que euh, le slash user, c'est le dossier en gros où on va déposer les profils des utilisateurs, le local, bon, c'est histoire de dire qu'on va avoir des dossiers partagés avec tout le monde, ok, mais bin, ça devient le meeting pot, quoi, on va tout déposer dedans. La bonne pratique, en temps normal, pour déposer des binaires sur un Linux, une application qui n'est pas euh, distribuée à travers de RPM ou d'autres systèmes euh, distribués par la communauté, c'est de se mettre dans un dossier qui est rarement utilisé, qui s'appelle OPT, donc à la racine, c'est un slash OPT. Vous faites un dossier dedans, donc si vous êtes un éditeur, bon, en général, ce qu'on fait, c'est qu comme, comme sur du Windows, hein, dans le programme File, on fait son petit dossier d'éditeur et puis son petit dossier d'application, puis l'affaire est réglée. Ce n'est pas plus compliqué, et puis surtout... Ça règle un problème que les, les développeurs aujourd'hui ne voient pas quand ils travaillent sur du Docker ou quand ils, quand ils font leur petite application dans leur coin. C'est que vous avez beaucoup de distributions aujourd'hui qui, pour des raisons de sécurité, euh, ont un certain nombre de répertoires qui sont en lecture seule. Et donc qui ne pourront jamais être altérés. Euh, je pense euh, entre autres à du Asus qui fait ça avec son micro OS. C'est très très pratique pour la sécurité, ça leur permet aussi d'avoir des solutions de snapshot de système. Donc, votre application, en fait, euh, elle ne pourra jamais aller dans ces répertoires-là. Donc, ne euh, jou jouez pas, ça ne sert à rien. Vous avez un dossier à OPT, amusez-vous. Ça, c'est pour les binaires. Euh, L'avantage sous Linux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Par exemple, tout ce qui est configuration, ben, ceux qui ont joué avec autre chose que du Docker, ils se sont rendus compte que on avait un dossier à la racine qui s'appelle ETC, qui sert justement à recevoir les configurations. C'est standardisé. Donc, on, on se fait dans un, dossier, un petit dossier pareil, avec la même nomenclature, le nom de l'éditeur, et puis à l'intérieur de notre dossier avec le nom de l'application. C'est super sympa. L'avantage, c'est que sur beaucoup de distributions, en fait, ces dossiers ETC font partie des backups. Donc quand il y a un problème, quand il y a besoin de refaire un rollback d'une config, si votre config est dans le dossier ETC, c'est réglé. Pour le stockage, tout ce qui est variable, données, autres, qui sont des, des éléments fluctuants de votre application, mais il y a aussi un dossier pour ça. En général, ça se trouve dans le dossier var et puis dans le dossier lib. Pour les gens qui respectent la, la nomenclature au sens strict, var lib, ce ne serait pas censé être là qu'on déploie notre application. On serait censé faire ça dans un dossier var opt slash lib. Voilà. Bon, euh, honnêtement, si demain vous déposez ça dans un dossier var qui est dans un dossier, qui qui dossier lib dans un dossier var, il n'y a personne qui ira râler. Tu voulais râler toi. Bah non, je vais pas aller. je veux dire, tu, tu prends une application, elle est créée dans le dossier var, enfin dans le dossier lib, ton dossier var, voilà, tout le monde est habitué, c'est sous Linux, tu prends ta console, tu prends ton shell, le réflexe pour aller vérifier comment ça se passe au niveau de données, c'est de faire un LS dans ton, dans ton var lib et puis voilà, tout, toutes les opérations qu'on peut avoir, toutes les informations qu'on peut avoir sur l'application sont là, tout comme à côté, on a, on a un autre dossier dans le dossier var qui s'appelle log, je veux dire, c'est explicite.
0: Ouais. Euh, je, pense, je pense que c'est aussi euh, enfin le, la problématique. Euh, enfin, je, je dis peut-être une bêtise, mais c'est peut-être la, la problématique des développeurs euh, Windows qui, qui viennent, qui avec .Net viennent dans le monde de, de Linux. Et, et bah là, là je ne peux rire. pas être d'accord. Tu peux pas être d'accord. D'accord.
5: Je, je peux pas être d'accord. Quand tu es dans le monde Linux, tu déploies ton application dans Program Files. Ouais, on a déployé l'application dans Program Files. Elle va écrire où ses logs Pas dans Program Files. Elle a pas le droit. Mm -hmm. C'est oui, la, la méthode... logique sous Linux.
0: Oui, non, mais euh... je ne je, je, je dis pas... Je suis un râleur, je suis sur service, mais, mais, euh... Non, mais je pense que les développeurs Linux, pour eux, c'est évident. Quoi. Et, je ne
5: euh... suis pas sûr, parce que je vois beaucoup de développeurs Linux, et euh, moi, c'est là que ça commence à m'énerver, c'est par rapport à Docker. On a beaucoup d'applications qui ne sont pas du tout faites pour être conteneurisées. Mm -hmm. euh, elles marchent très bien dans un contexte donné euh, avec système systèmes donnés. Par contre, quand on commence à, à trifouiller un petit peu l'application, vraiment la mettre sur une plateforme orientée Cloud et à partager des ressources, je pense surtout au stockage, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'applications qui se permettent de changer le propriétaire d'un dossier. On a mmh. beaucoup d'applications qui euh, lancent des commandes et quand vous regardez la doc, euh, la première chose que vous dites ces applications, c'est dire que bah, si vous êtes sur un partage NFS, euh, vous faites sauter telle sécurité, telle sécurité, telle sécurité. Euh, dans un domaine aujourd'hui... L'informatique, on cherche à faire du zéro trust. Si on installe une application, que la première chose qu'on dit à faire, c'est faire sauter les concepts de sécurité de base euh, d'un partage NFS, ça ne va pas le faire. Oh, tu es rare à toi. Es es ouais, fait, ouais, je suis à l'heure. Il y je... en a certaines
2: qui ne demandent pas de créer un compte spécifique, euh, isolé, sans droit, pour faire tourner l'appli aussi.
5: Oui, oui, bah, les noms d'applications Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de découvrir la notion de routeless. C'est assez déprimant. Si, si vous travaillez déjà avec les quelques dossiers que j'ai cités, dire vous êtes à l'abri. Il y a un autre dossier, par exemple, qui est, qui, qui est une véritable petite merveille sous Linux, euh, que les gens ont du mal à comprendre, c'est le dossier Temp. On a un dossier temporaire, euh, donc effectivement, vous avez un slash TMP à la racine, bon bah c'est fourre-tout, hein. allons-y gaiement, on dépose fichiers temporaires, en général les distributions font bien leur travail, elles nettoient ce, ce dossier. On en a à côté un autre qui est vachement plus intéressant, à la racine, dans le dossier VAR, on a un dossier TMP, qui lui a une toute petite subtilité qui n'est pas désagréable, c'est qu'en fait il est là pour persister entre les boots. Bah, quand vous avez une procédure installée et qui a besoin d'un démarrage de la machine, vous savez que vous puissiez ce petit répertoire et court démarrage, vous aurez des informations déposées là. Il n'y a pas besoin de développer toute une bada de produits XY pour dire ah, je vais stocker l'info pour dire que tel serveur il reboot, je ne sais pas quoi. Euh, on peut faire plein de choses en local. On a plein de dossiers qui sont très simples. En plus, par défaut, il n'y a pas de problème de droit. Il n'y a pas de chose spéciale à faire. Ça marche tout seul. C'est comme sur un Windows. On écrit dans, dans son programme, dans son répertoire d'utilisateur. il n'y a pas de problème. Sur, sur Linux, c'est pareil. Bah, quand on distribue une application qui est une application serveur, on n'écrit pas dans le profil de l'utilisateur. Tout comme sur Windows, on n'écrit pas dans le profil de l'utilisateur parce qu'on sait qu'on va avoir des problèmes dès qu'on va tourner en tant que service. Et on aura la même chose sur Linux. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Moi, je, je vois beaucoup des gens qui, qui ont quitté 2IS en se disant euh, « 2IS, c'est catastrophique » et qui, aujourd'hui, ne bah, savent pas gérer des droits sur Windows et qui font les mêmes choses sur Linux. Mm -hmm.
0: Donc, voilà
5: les, les quelques infos que j'avais à donner sur les répertoires qui sont des, des choses simples. Il y a trois contextes à, de, à connaître. Voilà, c'est réglé.
2: Okay. Peut-être parce que les, les ops des fois, ils sont un peu permissifs et qu'ils laissent passer n'importe quoi et que ça devrait être les premiers à bien connaître leur OS et qu'ils ne le sont pas aussi.
5: Oui, alors, euh, pour l'avoir rencontré dans beaucoup de situations, avec beaucoup de publics très très différents, moi j'aime beaucoup quand il y a quelqu'un qui commence à me dire « moi Linux c'est pas mon domaine », et puis je commence à titiller côté Linux, et quand ils me disent « Windows c'est pas mon domaine », ou qu'ils me disent « Linux c'est pas mon domaine », qui me disent que moi c'est l'autre, chaque fois je titille <rire> un petit peu pour savoir jusqu'où on maîtrise, parce que je me rends compte qu'il y a quand même des concepts de base au niveau des droits d'accès des répertoires, des... c'est pas souvent connu, et euh, je ne jette pas la faute aux développeurs Linux, ou développeur Windows, aux développeurs Linux qui découvrent Windows, aux développeurs Windows qui découvrent Linux. Il y a quelques répertoires, ils sont, ils sont très simples. Euh, sur chaque plateforme, on a notre série de bidouilleurs, hein, on en aura toujours, heureusement, ça permet de faire un, de enfin, avancer l'informatique aussi. Mais voilà, il y a quelques concepts de base. Euh, slash opt, slash, euh, slash etc, et voilà, c'est sympa. slash varlib, voilà, slash varlog, voilà. Vous avez, on va dire, en gros, les quelques répertoires qu'il faut savoir utiliser sortie de ça vous n'avez pas de problème avec un Linux quelle que soit la distribution surtout
0: ok bon bah merci euh, euh, bah écoute j'espère que le, le message sera passé
5: pour euh, tous les
0: développeurs qui, qui... Ouais, surtout
5: pour le prochain qui me fera un docker avec un slash hello à la racine <rire> ça
0: arrivera je le verrai toujours <rire> Bien, et ben pour finir, euh, on va on va retrouver notre cher auteur euh, d'ouvrage de, de, sur Maui, c'est-à-dire euh, Olivier, qui lui veut pas du tout nous parler euh, de de Maui cette fois-ci. Comme c'est un, un fin musicien, il veut nous parler de Windows MIDI Service et du support de la norme MIDI 2. Un petit peu, euh, c'est pas c'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours ça. <rire>
4: On va, on va dire que c'est un, un sujet de niche, oui. <rire> mais, mais en fait, pas, pas tant que ça, vous allez voir. Euh, oui, donc, à, à, à côté de l'informatique, dont on sait que je partage pas mal de choses, oui je fais pas mal de, 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 de musique, de musique... Euh, pas musique électronique parce qu'aujourd'hui c'est connoté euh, technoïde boom boom mais enfin à base de synthétiseurs de modulaires de choses comme ça j'ai une chaîne où j'ai pas mal d'émissions que je fais sur le, sur, sur le sujet donc c'est un sujet qui, qui m'intéresse aussi beaucoup et les occasions ne sont pas toujours fréquentes de pouvoir mixer les deux passions simultanément euh, là le sujet euh, il est simple il est que windows au niveau de, 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 de midi en fait est quelque chose qui était très 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 rudimentaire jusqu'à maintenant alors pourquoi ça concerne quand même les développeurs Tout simplement parce que toutes les applications qui veulent jouer de la musique, par exemple, et ça ne date pas d'aujourd'hui, notamment par exemple les jeux et on sait dans, en informatique à quel point euh, les gamers sont pourvoyeurs de, de fonds énormes dans l'industrie informatique hein. mm -hmm. ça fait gagner des sommes folles donc c'est pas du tout un truc euh, pour euh, de niche en fait hein. et tous les logiciels de jeux par exemple ils ont besoin de faire de la musique alors aujourd'hui les, 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 les machines sont suffisamment puissantes suffisamment grosses pour que souvent ça soit de la musique directement enregistrée donc ça soit des WAV qui soit qui soit qui soit qui soit, qu soit joué mais il fut un temps où sur des disquettes 128K il y avait il n'y avait pas la possibilité de le faire. Et on a gardé cette habitude. Et par exemple, il y a tout un pan de la production musicale aujourd'hui qui est tourné vers la production de musique de jeu il y a des fans pour ça, il y a des compositeurs euh, phares dans ce domaine, etc. Et euh, à l'époque, bien sûr, ils pouvaient pas stocker du UEF, par exemple, c'était pas possible. Quand genre le DVD, n'existe pas encore, etc., etc. Et euh, les cartes sons qu'il y avait dans les machines étaient très, très rudimentaires. Donc beaucoup de gens, par exemple, utilisaient ceux qui étaient des vrais amateurs, les vrais gamers, utilisaient par exemple des, des machines comme le Roland Sound Canvas, etc soit intégrés dans leur carte son, parce que ça s'est fait après, ou soit sous forme d'un petit synthétiseur externe qui pouvait avoir 16 voix simultanées avec pas mal de sons différents. Bah pour piloter ces trucs-là, pour pouvoir piloter la musique qui allait là-dedans, il fallait bien envoyer quelque chose. Et jusqu'à une certaine époque, qui est aujourd'hui révolue, heureusement, il n'y avait pas moyen de faire communiquer un instrument de musique avec un autre instrument de musique, ou avec un PC ou un Mac, encore moins. Ça n'existait pas. Donc... C'est en 1980, donc on est et c'est intéressant parce que c'est quasiment 40 ans un an près en fait. Hein, euh, en en 1980, c'est Dave Smith pour ceux qui connaissent le monde des synthétiseurs, c'est euh, celui, c'est le patron de Sequential Circuit, celui qui a créé le fameux Prophet 5, etc., etc. qui a eu l'idée de créer un standard pour pouvoir communiquer. Alors bien sûr, communiquer à lui tout seul dans un monde qui était concurrentiel, c'était pas évident. Donc euh, il s'est allié avec euh, une autre marque qui est tout aussi prestigieuse et qui existe encore aujourd'hui, euh, qui est euh, Roland, qui fabrique des synthétiseurs euh, et qui, à l'époque, était très réputé. Et ils ont mis en place la norme MIDI 1.0 qui est sortie et qui a été montrée fonctionnelle euh, au NAM, qui est un salon de la musique aux états unis euh, important, en 1983. Et c'est une date historique puisque euh, c'est la première fois qu'on voyait deux synthétiseurs de marques différentes, euh, même tout court, deux synthétiseurs, communiquer ensemble et pouvoir jouer de l'un sur l'autre, avec le clavier de l'un, avec les sons de l'autre, etc. Mmh. Et ça, ça a été fait entre un Prophète 600, qui était le successeur du Prophète 5, qui été le premier à avoir le midi installé dessus, et le Roland Jupiter 6, qui est toute la famille des, 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 des Jupiters chez, chez, chez Roland, qui sont euh, légendaires aujourd'hui et que tout le monde rachète à des prix d'or sur le, le marché de l'occasion. Et puis, bon, bah, <coughs> on est passé de ça, en fait, et puis c'est pas passé grand-chose arrière. Ça a été très sympa, très, très, très cool. Euh il euh, y a bien Roland qui a, qui a rajouté la norme GS. En fait, vous savez, c'est quand vous avez des presets à l'intérieur des sons. Parce que notamment pour les gamers, quand un compositeur avait prévu que dans son jeu, il euh, y ait telle musique qui soit jouée, bah, quand il donnait les commandes au synthétiseur pour jouer, il ne suffit pas de lui envoyer que les notes. Il faut aussi lui envoyer les presets. Parce que si vous avez fait jouer un son de piano par un son de tambour, ça va ressembler à n'importe quoi. Donc il fallait qu'il y ait une liste je veux dire, précise donc de 128 sons en fait qui sont standardisés, et ça c'était le standard GS. Yamaha, qui voulait pas se sentir en dehors du coup, en 99 donc c'est pas si vieux que ça non plus, a sorti la norme XG, ce que ce que vous connaissez comme ça. Et puis en 2001, donc là encore plus récent, on a vu sortir la le MIDI time code, le MTC, qui permet à des installations utilisant le MIDI de pouvoir gérer des codes de synchronisation, ce qui est très utile par exemple quand on travaille de la musique pour des films, pour du... du pouvoir se synchroniser l'image avec, avec la musique. Donc quasiment tous les compositeurs qui font aujourd'hui du on utilise des, des, des DAO ou ce qu'on appelle des stades en français, donc des stations de audio numérique, et euh, pour se synchroniser, ben, on utilise ce genre de des time code des, des, des caméras ou celui de, de Midi. Et puis, il pas passé grand-chose entre nous, entre tout ça. En 2013, il y a des mecs qui ont commencé à réfléchir à... Ouais, ça serait bien quand même qu'après euh, tout ce temps, les machines ont évolué, les, 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 les capacités sont différentes, on pourrait peut-être sortir une nouvelle norme. Quoi Donc, ils ont commencé à travailler sur MIDI 2 à partir de ce moment-là. Euh, et bien sûr que depuis ce temps-là, Windows intégrait toujours les prémices uniquement de MIDI 1.0, mais de façon très très superficielle, on ne peut pas en faire grand-chose. Il y a eu pas mal de choses qui ont été euh, rajoutées. Et puis, enfin, en 2020, donc en fait il y a trois ans hein, à peine, hein, donc euh, ils ont lancé officiellement le standard MIDI 2.0 qui introduit pas mal de choses, notamment, ça va vous tomber sous le sens, mais les messages MIDI, euh, MIDI c'est en fait une sorte de, de communication RS-232 ou UART pour ceux à qui ça cause et qui font de l'IOT, je veux dire, donc on est sur quelque chose d'assez simple, hein, c'est comme le, le I2C, l'OSPI avec du Raspberry ou avec du... du, du de l'Arduino, des choses comme ça. Donc, le RS-232, c'est un truc à deux fils, on envoie des informations, c'est parfait, mais ce qui compte, c'est le protocole, c'est comment on définit les messages. Et à l'époque, les messages, par exemple, avaient des valeurs qui étaient codées sur 7 bits. C'est pour ça que tous les messages MIDI ont des valeurs entre 0 et 128. Alors, ça, ça allait bien, parce que, bien évidemment, un piano, ça n'a pas plus de 128 touches, ça en a 88. Je veux dire... Euh, toutes les valeurs comme ça des, des programmes, il n'y avait pas assez de mémoire pour avoir plus de 128 presets dans un synthé, donc ça allait bien aussi, etc. Sauf, par exemple, que ça commençait à coincer aux entournures dès qu'ils ont commencé à numériser un peu les synthétiseurs, de telle façon à ce que, quand on tourne un bouton, ce bouton envoie des codes en fait, du bouton et de la valeur qui est touchée. Par exemple, vous touchez l'ouverture du filtre, par exemple, eh bien ça va envoyer des codes, ce qui vous permet d'automatiser, en fait, dans le temps, depuis votre, votre station de travail électronique, de pouvoir automatiser ce genre de changement. Et là, quand vous travaillez avec des valeurs sur 128, euh, sur 128 valeurs, donc sur 7 bits, euh, ça devient vite très, 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 très gênant, parce qu'il y a un effet d'escalier que l'oreille euh, entend parfaitement. Donc il était temps qu'on passe à autre chose. Midi20, par exemple, fait passer ces valeurs 7 bits en valeur 32 bits, ce qui fait que l'intensité des nuances, là, devient impossible à détecter à l'oreille, par exemple. Des choses de ce genre-là, faire baisser la latence des messages aussi, parce que quand on mettait plusieurs synthétiseurs branchés en MIDI les uns derrière les autres, euh, bah, on se retrouvait avec un décalage entre les... les des fois, euh, et pour un musicien, pour, pour, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est <coughs> pas très grave, mais euh, pour un musicien, quand on joue, euh, je sais que moi, un décalage au-delà de, 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 de 30 millisecondes, ça commence à me gêner profondément. Quoi. À 50 millisecondes, ça, ça me gêne vraiment, et au-delà de 50 millisecondes, je ne peux plus jouer. S'il y a du décalage entre ce que je joue au clavier, ce que le synthétiseur va reproduire et que je vais entendre dans mes oreilles. Donc, on est sur
0: des de... Là, Tu rejoins le coin des râleurs avec euh, Jérémy, quoi.
4: Voilà, c'est ça. Bah, euh, <rire> Bienvenue. On va mettre les râleurs à la fin. Donc, euh, donc, il râle. Mais en fait, bon, comme Jérémy, euh, après avoir râlé, on a des, des, des solutions. Je veux dire, il nous en a proposé quelques-unes. Et la solution, c'était MIDI 2. Et alors, Windows, dans tout ça, bah, c'est que... Euh, Microsoft, en 2023, au printemps 2023, donc vous voyez que ce dont je vous parle, c'est quand même quelque chose de, de, de très frais. Hein. Les peintures ne sont, sont pas sèches du tout. On est toujours sur des previews. Euh, Microsoft a présenté ce qu'ils appellent leur nouveau service MIDI pour Windows. C'est-à-dire que c'est une façon assez radicalement différente de gérer le, le MIDI sur une machine Windows. On sait qu'Apple plus, est plus utilisé en général, peut-être plus aujourd'hui, mais au moins à 50-50, mais a toujours eu la préférence des musiciens. Pourquoi parce que, par exemple, quand tu as plusieurs cartes-sons différentes sur euh, Apple, l'OS s'est gérer parfaitement la fusion de deux cartes-sons différentes. Donc, tu as une carte-son, par exemple, qui va numériser des, du son rentrant et qui a cinq voix, puis tu en as une autre qui a 12 voix. Bah, dans l'OS dans, euh, d'Apple, dans dans, dans tu peux fusionner les deux et, comme si et voir ça depuis ton programme comme si tu avais une seule carte-son qui avait 17 voix ou 18 voix. Mmh. Dire, sous Windows, malheureusement, ça n'existe pas. Tu as une carte Focusrite extérieure, un boîtier qui va te permettre d'avoir des entrées pour pouvoir numériser tes, 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 tes sons, que tu sois d'ailleurs du synthé, du piano, des micros, peu importe, mais tu es obligé de choisir. Si tu as une table de mixage Zoom S20 qui fait 20 voix simultanées, par exemple, elle remplace la carte son. Et donc, tu ne peux pas garder tes deux cartes son. As, alors, tu en avais une qui va, par exemple, je sais pas, piloter tes haut-parleurs, etc., de studio, et l'autre qui va faire l'enregistrement. Ben, ça, sous Windows, ce n'est pas possible. Alors Cette étape-là elle n'est pas encore franchie pour ce qui est du son, et c'est bien dommage sous Windows, mais pour ce qui est du midi, on commence à rejoindre les capacités des machines, des, machines, des, des machines Apple, et donc ils vont changer, au lieu que ce soit juste un driver MIDI générique, etc., ce qu'on a dans, dans, dans Windows aujourd'hui, pour Windows 1, pour MIDI 1, on va avoir toute une architecture basée sur un SDK, et euh, qui, bien sûr, le but, ce n'était pas seulement MIDI 2, hein, bien sûr, hein, c'était de changer radicalement en fait, la façon dont Windows change et s'occupe de, de, de MIDI et de toute ce cette partie de, de, de contrôle des, des, des machines, et euh, le MIDI 2, bien sûr, c'est juste la cerise sur le gâteau, parce que comme elle est sortie il n'y a pas longtemps, ils vont l'intégrer, et ils l'ont intégré directement à leur développement de, de ce nouveau service. Donc, en fait, il va y avoir des API qui vont être directement livrés dans l'OS. Pour l'instant, ils visent euh, les dernières versions de Windows 10 et principalement Windows 11. Donc, ils vous disent, si vous voulez bénéficier de tout ça, oubliez Windows 10 passer ouais. absolument à Windows 11, voire à Windows 12, hein, parce que pour l'instant, on est toujours en preview, donc le temps que ça soit sorti, ça sera du Windows 12. Il y aura des API, et au-dessus de ces API, il va y avoir donc tout un SDK, ce qui n'existe pas aujourd'hui pour du MIDI, puisque c'est vraiment des fonctions très, très rudimentaires. Et euh, on va pouvoir attaquer, en fait, et il conseille d'attaquer via le SDK, parce que les API, si elles changent ou si elles évoluent, si on travaille par le SDK, on aura une, une garantie, une meilleure garantie de, de, de maintenabilité dans, dans, dans le temps. Donc... Euh, donc, euh, voilà ce qui, se, qui, ce qui se passe avec tout ça. Et ça m'intéressait quand même pas mal de gens parce que, par exemple, ils vont livrer, c'est pas encore livré, mais c'est en bêta, ça aussi, c'est euh, du virtual MIDI. Alors, aujourd'hui, pour le faire, on peut avoir des programmes tiers qu'on a mis dans sa machine. Et par exemple, tu as euh, Ableton Life d'un côté et Cubase de l'autre et tu veux les faire marcher en même temps et tu veux les synchroniser en même temps. Bah, c'est pas possible parce que ça, c'est pas des machines physiques entre lesquelles tu peux tendre un câble MIDI pour les synchroniser. Donc, euh, il te faut un une sorte de mapper, une sorte de, de patch bay virtuel dans ton ordinateur en fait, qui serait capable de créer des ports MIDI virtuels, et puis tu vas avoir un programme qui va sortir du MIDI sur un de ces ports virtuels, et ton autre programme va lire le MIDI sur ce port virtuel. Mm -hmm. et donc tu vas créer comme ça des connexions, des pipelines entre, en, entre les applications. Et là encore, ça intéresse beaucoup les, les développeurs, donc euh, je ne parle pas que de musique, hein, est -dire on est vraiment dans le développement, et, euh, et des logiciels de musique, il y en a plein. Euh, avec...
0: J'allais dire, même le, enfin, le support du son dans Windows de façon globale est catastrophique, quoi. Je veux dire, quand on, oui, on, quand on a bien touché bien. à un Mac et que, je veux dire, le nombre de fois où on est là en disant, attends, est-ce que j'enregistre est mon podcast avec le, le bon micro ou est-ce que j'écoute avec les, les bonnes oreilles? Enfin, c'est ouais, ouais. une catastrophe, quoi. Donc, euh, galère, ouais. ça veut dire galère. que globalement, il s'attaque au problème, quoi.
4: Ouais, alors pour l'instant, c'est sur le MIDI, la communication des instruments, etc. Bon, c'est une étape super importante, donc c'est bien qu'ils ouais. le fassent. Mais c'est vrai que la prochaine chose, et j'espère qu'ils vont s'y mettre, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu les, 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 les projets à réellement sortir, parce que pour ce qui est des nouveaux services MIDI, euh, on a un, un GitHub pour ça, hein, c'est Microsoft slash MIDI slash Release, pour ceux qui sont intéressés. C'est en open source, au moins pour tout ce qui est la partie API, ça restera en open source. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut voir la progression et on peut télécharger les dernières versions, le SDK, etc. Mais ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est effectivement la même chose pour tout ce qui est driver au niveau du son, c'est-à-dire au niveau des waves. Ouais. Euh, je veux dire, de telle façon, à ce qu'on puisse euh, mixer des interfaces MIDI ensemble, des choses comme ça, ce qu Apple fait par défaut et ce que euh, Windows ne sait pas faire du tout. Et c'est un vrai drame. Genre c est, c est... Quand tu fais de la musique avec euh, Windows et que tu as beaucoup de machines, euh, comme c'est mon cas par exemple, mais je ne suis pas le seul, je veux dire, c'est euh, vraiment euh, prise de tête... Euh... Des fois, tu te dis, bon, il vaut mieux que je mette trois euh, ou quatre ordinateurs différents. Euh,
0: <rire> c'est vraiment plus simple. <rire>
4: très cohérent. Quoi, je veux dire. Donc, euh, Une fois que ça va être intégré à, Mi à Windows, tout ça, euh, Win MIDI 2, puisque ce n'est pas vraiment le but non plus de ces nouveaux services MIDI, mais ils vont intégrer MIDI 2. Il est vrai que la norme MIDI 2 n'a pas vraiment beaucoup pris dans le monde des, des, des synthés jusqu'à maintenant. Elle est sortie en 2023. Pour hein. mm. le temps, c'est un monde qui est très inertiel. Ça fait 40 ans qu'on sert de MIDI 1 puis qu'on en est finalement content. Donc... Euh, euh, si ça rentre dans Windows, ça veut dire que beaucoup de programmes, et je pense que ça va venir des programmes avant même des synthétiseurs, quoi, ou des, 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 des machines, des séquenceurs, etc. Parce que les constructeurs de ces machines-là prennent du temps avant d'intégrer les nouvelles normes. Alors que les développeurs, eux, ils sont plus réactifs. Et quand tu fais des programmes de musique, des choses comme ça, bon bah intégrer MIDI 2.0, puisque tu l'auras directement dans Windows, je veux dire, ça sera quand même beaucoup plus facile. Et on aura certainement très rapidement des logiciels qui vont tenir compte de, 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 de tout ça. Donc, ok. Euh, c'est à voir, c'est à suivre, c'est un truc sympa, c'est une évolution intéressante, c'est un peu, bon, c'est pas du maoïde tous les jours, mais...
0: <rire> oui, mais ça, ça, ça change un peu, puis il faut, faut être curieux, il faut s'intéresser un peu curieux, à tout, bien, bien. regarde, on s'occupe bien de l'infra, hein, donc... Bah,
4: oui, quand on a fait <rire> ça, on peut tout faire. Hein.
0: Oui, voilà, oui. <rire> bon, bah, écoutez, bah, je, je vous remercie pour ces différentes interventions, et puis, bah, écoutez, euh, moi je vais retourner euh, dans ma piscine, puisqu'on est en, en plein été en ce, en ce, en ce 9 octobre. Et, et, et bah je vous dis à, à bientôt. Euh, dans, normalement, d'ici une dizaine de jours, de, il y a un nouveau podcast où là on va parler de, de DDD et de, de, de choses un peu dans ce style-là. Donc, je. J'ai publié l'information assez, assez vite. Oula, je suis un peu fatigué. Et, euh, et toujours dit, ouais, on s'achète rien si fort. Voilà, oui. Écoutez, bon, on se retrouve le mois prochain. J'essaierai d'être plus en forme. Allez, ciao tout le monde. Bien. Ciao, bonne soirée.
2: Salut. salut à tous. Bonne soirée.
0: Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur discord devdevdev.net slash discord ou sur x at devdevdev.net tout en lettres. En attendant, vous pouvez couper le son et rendez-vous au prochain pool request.